0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Crimele familiei Borgea. Capitolul 39. Căsătoria lui Primever. Într-o frumoasă seară de vară, la Monteforte, străzile orașului erau cuprinse de o mare agitație. Oameni simpli, soldați, se aflau în piața cea mare, în fundul căreia se înălța Palatul Contelui de Alma, cu o siluetă elegantă de arhitectură fiorentină. Fațada Palatului era luminată strălucitor. În marea sală de bal, o mulțime de cavaleri îmbrăcați de război se pregăteau de luptă. Printre ei erau și cei din catacombele de la Roma. În fundul sălii, tronul era gol. Toată lumea aștepta cu nerăbdare sosirea contelui Alma și a sale Beatrix. Un grup de cinci sau șase oameni înconjurau tronul. Prințul Manfredi, care deși împlinise 70 de ani, la chemarea contelui Alma venise imediat, războiul trebuia să înceapă. Contele Alma, vrând-nevrând, era sufletul unei mari conspirații în care intraseră toți cei pe care Cezar îi deposedase de pământuri și de bunuri. Această reuniune trebuia să hotărească ultimele măsuri ce se vor lua. Un spion, întors în după miaza acelei zile, adusese vestea că Cezar a pornit în frunta unei armate de 15.000 de oameni. Avea cu el și catapulte și tunuri de campanie. În sala de ceremonii, Contele Alma era așteptat. În grupul lui Manfredi, oamenii vorbeau. Contele Alma comandă. Cred că e prea mult pentru el. Poate un regiment din armata lui Cezar ar fi mai bun. Cuvintele lui care trădau nea liniștea generală, făcură liniște. În acel moment, ușa care se afla în apropierea tronului se deschise brusc. Toți ochii se îndreptară între acolo. Beatrice era singură. Mulțimea rămase uluită. Ce făcea Contele Alma? Uluirea se preschimbă în curiozitate când Beatriz se îndreptă către tron și se așeză. O liniște se lăsă în sală. În picioare, zveltă, într-o rochie de catifea gri, Beatriz privi mulțimea cu hotărâre și siguranță. Seniori," zise ea, vă aduc la cunoștință o veste nefericită. Contele Alma a dispărut din Monteforte." La aceste cuvinte, în sală se porni un murmur lung. Trădare!" strigară câți șefi. Beatrice întinse mâna și se făcu liniște. Cei care se tem pot să plece. Cei care vor rămâne vor apăra cu mine încă o dată Monteforte. Ușiri deschideți ușile!" Nu ieși nimeni. Beatrice se uită în sală. Acum?" zisea. Pot să spun că Monteforte va fi salvat și Italia va scăpa de despotism. Senior, vă mulțumesc!" Oamenii o ascultau cu încredere și erau însuflețiți de cuvintele ei. Toți și-ar fi dat viața cu bucurie pentru primever. Sentimentele mulțimii se traduseră prin aclamații. Beatrice înțelesese că era arbitrul suveran și de necontestat al deciziilor ce trebuiau luate. Se așeză pe tronul care îi conferea titlul de șef real în absența contelui Alma. În acel moment, un tânăr mândru se ridică și cu o voce puternică spuse... Eu, Jean Malatesta, fiul lui Guido Malatesta, ucis la Rimini în lupta cu Cezar, declar că Italia a suferit o rușinoasă în frângere și că trebuie să-i luăm lui Rodrigo tot ce ne-a furat. După Monteforte salvat, va urma Rimini, apoi Imola, Bolonia, Piombina, orașele Urbino, Pesaro, Faenza, Comerino. Sunteți de acord ca Liga Constituită azi să urmească acest cel măreț? Și după ce îl vom respinge pe Cezar la Monteforte, vom începe eliberarea Italiei? Nu se auzi decât un strigăt de entuziasm. O, reluăm la testa, avem un șef suprem, Contele Alma. Acesta a acceptat să meargă în fruntea noastră. Contele însă a dispărut. Ce-a devenit, trebuie să aflăm. Și eu cred că știu ce i s-a întâmplat. Prime a avut o trăsărire de spaimă. Doi bărbați, doi pelerini au venit la munte forte acum câteva zile. Nimeni nu i-a băgat în seamă. Eu l-am văzut pe Contele Alma stând de vorbă cu aceștia. Am vrut să mă apropii, să văd cine sunt, ce vorbesc, apoi continuăm. Știți cine era pelerinul cu care Contele Alma a stat de vorbă în taină? Nimeni altul decât blestematul de suflet al lui Cezar Borgia, unul din spionii cei mai activi al papei Alexandru al VI-lea. Un călugăr numit Garconio. Domn Garconio, exclamă primeveri. Trădare, se-a auzit din sală tunetul adunării. Malatesta a făcut un semn cu mâna. Liniștea se restabili. Adevărul nu e greu de ghicit. Contele Alma ne-a trădat. A acceptat propunerile papei Alexandru al VI. S-a vândut. Va trebui să scăpăm o dată de papă și de fiul său. Adevărat! – strigară câteva voci. – Contele pedersit! – Un exemplu zguduitor! – Domnilor! – reluă Jean Malatesta. – Propun că din acest moment Contele Alma, trălător și laș, să fie denunțat public și bunurile și titlurile să fie luate, să fie urmărit și prins. – Senior, dragi seniori! – strigă primever albă de disperare. În acel moment, un bătrân se ridică de lângă Jean Malatesta. Era prințul Manfredi. Se bucura de o influență de necontestat asupra tuturor. Se făcu iar liniște. Domnilor, spuse el cu o voce puternică, pe care vârsta i-o păstrase nealterată. Și eu mi-am văzut domeniile prădate, invadate, am trăit măcelul luptelor. Nu mai vorbesc de bogățiile mele jefuite, de privilegiile călcate în picioare. Sunt bătrân. Dar dacă este vorba de salvarea Italiei, umerii mei mai pot purta cuirasa. irasa. Domnilor, am fost printre primii care am aderat la această alianță. M-ați auzit vorbind la reuniunile noastre. M-ați văzut pe câmpul de bătălie. Cred că pot să vă spun cinstit părerea mea. Cred că entuziasmul tineresc l-a dus prea departe pe malatesta. Cred că, în ceea ce-l privește pe Contele Alma, nu trebuie să luăm o hotărâre pripită. Domnilor, uitați că fata contelui de alma, draga noastră Beatriz, care ocupa acest tron acum, priviți ce fragedă făptură, ne-a dat exemplu de vitejie și curaj. Domnilor, propun să nu se ia nicio măsură împotriva contelui, tatălui Beatriz. Jean Malatesa se uită și el la primever. Se făcuse alb ca varul și, cu o voce plină de emoție, spuse. Domnilor, propunerea prințului Manfred este bună. Tot se privire surprinși și nedumeriți. Seniori, la testa, atât contele Manfredi, cât și eu suntem impresionați de situația în care se află Beatrice. Și tocmai de aceea v-aș face altă propunere. Vorbesc deschis ca între frați. Și, spunând aceste cuvinte, emoția îl prinse și mai tare. Dragă Beatrice, zise el cu nervozitate, ești cu adevărat conducătorul nostru, ești sufletul tuturor. Vitejia dumitale ne-a îmbărbătat pe toți, cuvintele dumitale au trezit în noi speranța și limba mea să fie aruncată la câini dacă eu por spune ceva rău sau care să vă rănească. Spune Jean Malatesta. Deci, zise tânărul, ne-am hotărât cu toții să luptăm până la moarte dacă trebuie. Contele Alma ne-a părăsit, dar va părăsi și pe dumneavoastră Beatrice. Propun să-l așteptăm trei zile pe Contele Alma. Dacă după trei zile nu va apărea, va fi destituit. Acceptați? Accept, zise Manfredi. Acceptăm, reluă toată adunarea. Primever făcu un semn care arăta că se supune. Or, dacă în trei zile nu vine, nu vom avea șef și Monteforte va fi asediat. Ne trebuie un protector pentru Beatrice. Primever păli. Acest șef, acest protector, Va fi ales chiar de contesa Beatrice acum. Cel care va fi desemnat va fi șef dacă în trei zile nu vine contele. Am spus. Un murmur confuz cuprinse sala. Cu privirea pierdută, fata cerceta sala. Se ridică și spuse. Dragi seniori, propunerea lui mă mă sperie și mă surprinde. Nu era totuși, ziseră mai multe voci. Bine, zise ea, Accept. Domnilor, îl aleg pe prințul Manfredi! Un tunet de viva trăsună la aceste cuvinte. Toată lumea a stima pe prințul Manfredi și alegerea făcută de Beatrice îi mulțumea. Numai doi cavaleri erau nemulțumiți. Unul era tânărul malatesta. Prințul Manfredi se îndreptă către Beatrice și sărută mâna celei ce îi devenea logodnică. Acest sărut o făcu pe Beatrice să tresară. De ce o astfel de teroare punea stăpânire pe ea? Bătrânul o binecuvântă apoi spuse Accept dubla onoare ce mi se face. Îl desemnesc pe Valentin Ricardo ca șef al cavaleriei și trivule de Piombina pentru a comanda artileria, Rodrigo de Imola, Jean Malatesta și Guido d'Orsini pentru a forma Consiliul." Mulțimea de șefi în picioare salută cu aclamații pe primever. Patru zile mai târziu clopotele sunau fără încetare. Fanfarele cântau în fața palatului, o mulțime vorbăreață bucuroasă se îngrămădea în piață. La prânz, contesa Alma apărut în capătul scărilor și, înconjurată de doamnele de onoare, urmată de seniorii din palat, era condusă de prințul Manfredi, care îi ținea mână. Prințul și Beatrice coborâ scările acoperite cu un covor bogat, el radios, ea palidă în roche albă de brocart, cu o coroană de aur și corniță de bucle blonde, semănând cu o regină care deschide o sărbătoare populară. Sărbătoarea era căsătoria ei. Sfârșitul capitolului 39